0: Natürlich haben wir da nur einen ganz, ganz kleinen Teil, eine kleine Aussage aus dem Abschnitt eben gehört, aber ihr bleibt hier hier, hoffentlich, sonst muss ich den Doto wiederholen, ja? dann ist es leichter hier zu bleiben. Aber wir haben heute einen Abschnitt, wo wir uns, glaube ich, alle irgendwann einmal wiederfinden. Elia ist am Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich denke, die meisten kennen das, mal so richtig am Ende zu sein. Ich bin einmal in, mit einem Freund, einem Studentenfreund, während meinem Studium in der Schweiz, haben wir eine Bergtour gemacht und es waren ziemlich alle Hütten schon zu. Es war im Herbst und war aber schon eine sehr, sehr, es war ein sehr schöner Herbst und haben gedacht, einmal machen wir noch eine richtige schöne Tour. Und da sind wir da bei Grindelwald hinein, da wo der Eiger Mönch und Jungfrau stehen, diese ganz bekannten Berge. Und da geht man am Eiger so links vorbei Richtung Finstra Ahorn. Toller Berg, alles 40er dort. Und dort auf diese Hütte hinauf, wunderschön. Und am nächsten Tag haben wir gedacht, wir müssen noch ein Stück weiter hinauf Richtung Finstra Ahorn und dann müssen wir, wir haben noch einen, noch einen Tag gehabt und dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Auf der Hütte übernachtet, nächsten Tag früh hinauf, und relativ weit noch hinaus haben gesagt, aber jetzt jetzt ist der letzte Drücker, dass man noch umkehren und wirklich noch ganz ins Tal wieder kommen. Also wir haben versucht, wirklich das letzte rauszuholen. Und wir haben wirklich das letzte rausgeholt. Auf dem Rückweg musste man einen kleinen Umweg machen, weil da war eine Lawine runtergegangen. Und dann die, so die letzten paar Kilometer, dann ging es nachher einen Weg noch hinunter und wir beide konnten den Weg nicht mehr gerade runtergehen. weiß nicht, ob das kennt. Ich habe das ein zweites Mal noch gemacht, das war hier in hohen Ich habe gedacht, diesen Berggipfel, den muss ich noch erreichen, da war ich alleine. Und dann konnte ich die letzten Kilometer nicht mehr den Berg gerade runtergehen. Weil irgendwo hier oben und in den Beinen ist einfach das Letzte draußen. Ja? Und dann geht man so, ins, so einen schönen Weg eigentlich runter, man geht so in Serpentinen runter. Ja, diesen Weg. wieder der Zuschauer sagt, er hat einen Schuss oder zu viel getrunken oder was weiß ich. Aber wenn das Letzte draußen ist, dann ist das Letzte draußen und dann geht es nur noch, schaffe ich es noch irgendwie. Und das hat der Elia erlebt. Ich habe es ein zweites Mal erlebt, das war sehr peinlich eigentlich, auf einer Radtour mit einer Jugendgruppe, für die ich verantwortlich war in der Schweiz. Und wir hatten auch einen professionellen Begleiter und hatten uns also ein bisschen eingewiesen. Und irgendwann auf dieser Tour merke ich, ich werde richtig schlapp. Und ich, ich bin ja schließlich Leiter von dieser Jugendgruppe ein Stück, ich muss ja da voran und zack, und ich hole das letzte raus. Und das war nicht genug. Und dann war ich derartig unter unterzuckert, dass ich nur noch flach war. Normalerweise machst du eine Pause, erholst dich ein bisschen. Das ging nicht mehr. Äußerst peinlich. Der einzige Trost ist dann, wenn es einem anderen auch so geht. Gell? Toll, an was wir uns dann ausrichten. Wenn ja kein anderer da ist, dann kannst du dich in so einem Moment hinlegen und sagst, jetzt stirb ich nur noch. Ich kann nicht mehr. Und dann haben die mich gefüttert mit Fruchtzucker äh, Frucht, und so, dass ich wieder so <lacht> durch die Landschaft schauen konnte. Wir können fix und fertig sein, aber nicht nur körperlich. Sondern eben auch geistig, seelisch. Und wenn dann beides zusammenkommt, dann kann es gut sein, dass ich nur noch sterben will. Ich kann nicht mehr. Man kann nicht mehr. Und in der Situation war der Elia, und ich lese gerade diese paar Verse vor. Das ist 1. Könige Kapitel 19 vom ersten Vers. Die Vorgeschichte ist, dass sie am Berg, am Berg Karme waren. Wir kennen es noch ein bisschen, da war diese Auseinandersetzung zwischen den Baal und den Baalspriestern und Elia und dem wahren Gott. Und dann kam Feuer vom Himmel und dann endlich hat es angefangen zu regnen. Und der Elia war so begeistert, dass er sogar neben den Königswagen hergelaufen ist, bis in die Stadt hinein. 40, 50 Kilometer. Und als sie in der Stadt waren, der Ahab Fängt diese Geschichte hier an. Und Ahab berichtete der Isabel seiner Frau alles, was Elia getan hatte und wie er den ganzen und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: So sollen mir die, Göt so sollen mir die Götter tun und so sollen sie mir hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von diesen Priestern gleich. Da fürchtete Elias sich und er machte sich auf und lief um sein Leben. Und er kam nach Bersheba, das zu Juda gehörte, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und ließ sich unter einem Ginsterstrauch nieder. Und da wünschte er sich, sterben zu können. Und er sagte, es ist genug. Nun herr, Nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und da legte er sich nieder und schlief unter diesem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe, da lag neben seinem Kopf ein Brotfladen und heiße auf äh, heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und er trank und er legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Eine interessante Geschichte. Das Burnout des Elia. Wir können hier diese Verzagtheit, die Depression, das Burnout, wie immer wir es nennen wollen, von zwei Seiten anschauen. Das eine ist unsere sehr stark sicherlich heute geprägte Sicht. Er hat ein absolutes Burnout. Kombiniert mit einer Depression, suizidale Gedanken, der ein oder andere von uns kennt das. Ich kenne das auch ein wenig. Man ist am Ende. Warum? Sehr gut zu erklären. Der Elia hatte eine Großtat verrichtet an diesem Berg Karmel eigentlich. Hat eine irre Auseinandersetzung geführt. Psychologisch eine Anstrengung, eine ja, da waren hunderte von Priestern, die ihm gegenüberstanden, das ganze Volk, der König und er alleine dort. Und er hält zu Gott und Gott hält zu ihm. Und das führt sogar dazu, dass das ganze Volk dann schreit, jawohl, der Gott ist wirklich der Herr. Und diese Beis-Priester auch umgebracht werden. Und es kommt ihm so, wow, es ist Erfolg da, Gott tut was. Aber es war eine Mordsanstrengung. Und dann kommt dazu eine körperliche Anstrengung. Er läuft an die 40, 50 Kilometer bis in die nächste Stadt. Also das war mehr wie ein Marathonlauf. Der Knabe war fit. Aber du kannst sagen, machen, was du willst. Nach 40, 50 Kilometer Laufen bist du nicht frisch und munter und erfrischt. Ich glaube niemand. Bei mir reichen manchmal schon vier Kilometer, je nach Geschwindigkeit. Gell? Aber 40, 50 Kilometer. Also er war erschöpft. Und dann passieren zwei Dinge. Die miteinander zu tun haben. Das eine ist, er kriegt eine wunderbare Nachricht. Wir können das erste Ding drauf geben. Er wird bedroht. Er wird bedroht. Wir sind bei der rechten Seite hier. Erschöpft. Und dann wird er bedroht und es wird sein Leben bedroht. Und gleichzeitig passiert etwas, nämlich dass er zutiefst enttäuscht wird. Ich werde mal vorlesen, wie ich denke, dass der, Elia, dass der Elia gehofft hatte, dass es ausgeht. Und der Abraham berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte. Den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Und da stand Isabel auf, legte ihre Kleider ab, kleidete sich in Sacktuch und ging auf die Knie und tat Buße. Sie holte alle anderen Propheten, die noch da waren und verjagte sie aus dem Lande und erklärte das Gleiche, was das Volk gerade gesagt hatte. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Der Elia hatte einen solchen Sieg erlebt. Seine Erwartung war ganz sicher, das geht jetzt weiter. Und dann kriegt er ein Doppelstes, eine tiefe Enttäuschung und eine Lebensbedrohung. Und dazu kommt noch eine Erschöpfung. Hey, das ist verständlich, dass der davon geht. Dass der sagt, ja, ich habe genug. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ich kann die Welt doch nicht ändern. Und dann läuft er bis runter nach Beersheba. Dann holt er wirklich das Letzte aus sich raus. Beersheba, also Elia war gerade oben im Norden dieses Reiches. Beersheba liegt bei Judah ganz im Süden. Am letzten Ende des Südreiches von Juda, Er ging durch das ganze andere Königreich durch. Am Rande der Wüste. Dort lässt er seinen Knecht zurück. Ich weiß nicht, ob er nur alleine sein wollte. Ich denke, der Knecht war fix und foxy. Nehme ich einmal stark an. Und dann geht er noch weiter in die Wüste hinein und sagt, es ist genug. Ich habe genug. Ist das nicht verständlich? Also psychologisch, als Therapeut würde ich sagen, absolut verständlich. Ich verstehe ihn, ich habe Mitgefühl mit ihm. Das ist richtig. Dass man da hinkommt, logisch. Jetzt braucht man nur noch Gottes Hilfe. Aber es gibt eine zweite Seite davon, die habe ich hier links. Es ist auch ein Aber drinnen. Wenn wir Elias Geschichten durchlesen, haben wir so zwei, drei Sachen, die sich immer wiederholen. Das eine, es hat immer wieder mit Feuer zu tun, das waren Pyromane, ja, irgendwo. Okay, Gott hat ihn da hingeschickt. Und dann mit übernatürlicher Ernährung. Das haben wir bei ihm immer wieder. Und dann ein ganz kleines Wörtchen, was immer wieder zu ihm kommt. Das Wort des Herrn kam zu Elia. Und dann tat er was. Das Wort des Herrn. Er ging auf das Wort des Herrn zum Ahab und sagte, es wird nicht regnen. Da stand bereits in Mose drin. Das Wort des Herrn kam zu ihm, dann versteckte sich am Bach bachekrit Das Wort des Herrn kam zu ihm, als der Bach austrocknete und er ging nach Zapat zu dieser Witwe, wo er versorgt werden sollte. Und das Wort des Herrn kam zu ihm und sagt, zeige dich wieder dem Elia, denn es soll regnen. Aber als er am Berg kame war, einen großen Erfolg hatte, hörte er kein Wort des Herrn. Und er lief in seiner Erwartung, wurde furchtbar enttäuscht. Von Isabel und wahrscheinlich dem ganzen Volk. Und dann läuft er weiter, zwei, weit über 200 Kilometer hinunter, nach Beersheba. Es war kein Wort des Herrn zu ihm gekommen. Das ist die andere Seite, warum ich in ein Burnout schlittern kann. Plötzlich war Action da und bei ihm war wirklich Action. Und er hört das Wort des Herrn nicht mehr. Er hört nur mehr sich, seine Erwartungen. Und es ist ein Ungehorsam, ein Unvertrauen. Man könnte diese beiden Listen rechts und links ja noch noch weiter fortsetzen. Und dann bedingt das eine das andere. So viel Verständnis wir für den Elia aufbringen können, so viel war er in dem Bereich auch in Sünde. Und da erinnern wir uns an den letzten Gottesdienst, wo der hans später hier mit Pfeil und Bogen auf uns gezielt hat und einige den Kopf eingezogen haben. Sünde geht in die falsche Richtung. Das heißt das Wort nämlich, Hamartia, Zielverfehlung. Elia läuft in die falsche Richtung. In seine Erwartungen zuerst und dann werden die enttäuscht und dann läuft er davon. davon laufen war meistens die falsche Richtung. Ja, Erinnern wir uns an diesen tollen Propheten Jonah. Statt nach Westen, nach Osten, umgekehrt. Gell? Er läuft davon. Und so ging es dem Elia genauso. Aber nach all diesen Kreisen, letztlich er um sich selbst, nicht mehr um Gott und um sein Wort, das gekommen ist. Nach all diesen Kreisen, und das dürfen wir vom Elia lernen, nach all dieser falschen Richtung, wo er merkt, ich schaffe eh nichts mehr, ich bin am Ende. Nimmt er keinen Strick wie der Judas. Sondern geht wieder zu seinem Gott. Mit einem tollen Wunsch zwar. ist ja gut, dass Gott nicht alle Wünsche erfüllt. Gell? Alle unsere Gebete. Hätte er das Gebet erfüllt, wäre Elias ihr Leben am Ende gewesen. Nimm mein Leben von mir, ich will sterben. Tolles Gebet. Also ich bin froh, dass Gott nicht alle meine Gebete erhört hat. Seid ihr auch froh manchmal? Es gibt ein schönes Lied im Englischen davor, wie der Liedersinger dort dankt für alle Gebete, die Gott nicht erhört hat. Aber was wir vom Eliak lernen dürfen, er geht wieder zu Gott. Und das tröstet mich ungemein. In diesem, ich kann überhaupt nichts mehr, geht er wieder zu Gott und betet falsch ja, dann kann ich Gott nicht erhören. Oder? Leute, wenn wir zu Gott gehen, dann sagt Gott nicht, hey, jetzt du erst einmal richtig beten, dann höre ich zu. Wenn ich meinem toten Affen die richtigen Sachen geben kann, selbst wenn der noch Schnitzel verlangen würde, wie viel mehr wird Gott uns das geben, selbst wenn ich das Falsche oft verlange, seinen Kindern, die zu ihm kommen? Wenn dein Dreijähriger zu dir kommt, oder vier- oder fünfjähriger und sagt, ich habe was gesehen, das möchte ich haben, ein Buschmesser, das ist so ein Jum, so ein Ding, zum Geburtstag, gell? Bitte, Papa. Ja, weil ich das Kind so gern habe, natürlich erfülle ich alle seine Wünsche. Ja, Blödsinn. Weil ich es gern habe, erfülle ich nicht den Wunsch, sondern ich bringe ein Taschenmesser. Ein bisschen Enttäuschung wird dabei sein. Aber nach ein paar Jahren wird er es mir danken, dass er sich nur in den Finger geschnitten hat und nicht den Finger gleich abgeschnitten hat mit einem Buschmesser. Aber wenn wir zu Gott kommen, wenn Kinder zu ihren Eltern gehen und die Eltern, die sie lieben, das Richtige für sie tun und nicht unbedingt das, für was die Kinder bitten, wie viel mehr wird Gottes tun, wenn wir zu ihm kommen, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Ich finde das so tröstlich und so praktisch. Was glaubst du, ein Psychologen und ein Therapeuten das erfreut, was Gott daraufhin macht? Was ist die Therapie bei Burnout? Standardtherapie. Erstens, viel schlafen. Super. Zweitens, Regelmäßig essen und gescheit essen. Und drittens Bewegung. 2700 Jahre schon die Therapie festgelegt, die wir in dicken Wäldern heute haben. Es gibt noch ein Viertens dazu, nämlich ein neues Ziel geben, Sinnfindung. Und genau das macht Gott. Er gibt ihm genug Schlaf, er gibt ihm genug Essen, er gibt ihm genug Bewegung, gibt ihm ein neues Ziel, wo er hingehen soll. Gehe zum Berg Horeb. Genau das. Ganz normale Therapie. Ich finde das so genial. Wir haben immer so das Geistige drinnen. Uh, und Jetzt muss, muss Gott an meine Seele dran ja, und an mein Herz und mich trösten. Du, wenn du nicht mehr kannst, er gibt uns das, was wir brauchen. Das, was wir brauchen. Wir denken ja oft nur an den Überfluss. Okay, an die große Machete, die wir gerne hätten. Und Gott sagt: das Taschenmesser macht's Viel besser für die Reise. Und was mich dabei noch so freut: man sieht die ganze Gnade Gottes auch drinnen. Das Wort des Herrn kommt wieder zu Elia. Ja? Der sprach, der Engel sprach zu ihm: Steh auf und dies. Das Wort des Herrn kommt wieder, steh auf und isst Und dann gehen in dieser Speise zum Berg Horeb. Und das Tolle ist, der Elie hört plötzlich wieder. Aber er muss zuerst in die Wüste geführt werden. Gell? Vielleicht kennen wir das auch etwas. Dass Gott uns manchmal zuerst wieder in die Wüste führen muss, damit wir wieder hinhören. Kennen wir das? Wenn ihr es noch nicht kennt, passt auf. Plötzlich war Elias so beschäftigt mit Marathon, mit allen seinen Erwartungen und er hörte die Stimme Gottes nicht mehr. Wenn wir den Willen Gottes und die Stimme Gottes hören wollen, dann müssen wir uns Zeit nehmen in der Stille. Nein, ich brauche ein übernatürliches Erlebnis. Du brauchst auch kein übernatürliches Erlebnis. Du musst einfach Zeit nehmen und in die Stille gehen. Weißt du, wenn deine Ehe kriselt, ja, dann stehst du an in der Früh auf und sagst: Herr, ich brauche ein übernatürliches Erlebnis. Ja, Und jeder Therapeut würde sagen: Nein, braucht Zeit miteinander. Ja, aber ich brauche vorher ein übernatürliches Erlebnis. Komisch, aber mit Gott, dann brauche ich plötzlich ein übernatürliches Erlebnis oder irgendwas anderes. Nur nicht Zeit und Stille. Das, was er mir vorgeschrieben hat eigentlich. Und der Elia, der braucht erst die Zeit oder die Stille einer Wüste, bis er wieder die Stimme Gottes hört. Weißt du, der war drei Jahre in der Einsamkeit. da hat die Stimme Gottes gehört am Bach Krit und bei der, bei der Witwe. Der hat sie gehört. Und dann war Action. Und plötzlich hören wir gar nichts mehr. Kommt das bekannt vor? Die Leute sagen, man, ich möchte den Willen Gottes erfahren, ich möchte wissen, was Gott vorhat in meinem Leben, ich möchte wirklich, es ist so viel los, rundherum, ich möchte wissen, was Gott vorhat. Und der erste Schritt ist wahrscheinlich das, was los ist, um dich herum loszulassen. Stille. Wer das wirklich kapiert hat, war der Luther. Wir wissen heute nicht einmal, das muss ein Schreibmedium gewesen sein. Wie der sein Pensum und seine ganzen Schriften alles verfasst haben kann. Aber er hat gesagt, wenn ich weiß, dass mein Tag total voll ist, dann nehme ich mir eine extra stille Zeit noch. Dann nehme ich mir eine extra Stunde dafür noch davor. Der hat das gewusst. Wenn viel los ist, nimm dir die Zeit und höre auf Gott. Und weißt du, was in unserem Leben da am meisten angefochten ist? Genau das. Genau das. Weißt du, und dann sitzt die hier drin und sagt, ganz ah, peter und der Helmut, die predigen da vorne so und bei denen geht das so. Bei uns geht Kacke so, gar nicht. Weißt du, wie schwierig das für mich ist, immer wieder mal Stille zu finden und wirklich da ins Wort Gottes hineinzugehen? Das ist das Umkämpfteste und Schwierigste immer wieder, worum ich kämpfen muss. Dann kommt sicher ein Anruf, dann steht irgendein Asylant vor der Tür, dann kommt irgendein Kind mit einem Problem. Und wenn das nicht ist, dann hat meine Frau auch noch irgendeinen Wunsch, ja? Okay. Aber es ist irgendwas immer. Warum? Weil die Stille vor Gott das Gefährlichste ist in den Augen Satans. Nicht deine Aktivität. Das ist nicht das Gefährlichste für Satan. Nein sondern deine Stille vor Gott, weil er weiß, wenn das Wort Gottes zu dir kommt und dich aktiviert, dann tut sich was. Dann tut sich wirklich was. In der aktivsten Zeit des Elia, wo er Hunderte von Kilometern rennt, na, da tut sich was. Das ganze Volk hat sich bekehrt in der Zeit, oder? Nein. Es war kein Wort Gottes, was zu ihm gekommen war. Hören wir das noch? Kriegen wir die Zeit, das hinzuhören? In unserer hektischen Zeit? Du, wir kriegen das kaum hin. Wenn du irgendwo allein bist, das Erste, was du machst, das siehst das Handy aus der Tasche. Ja. Also wenn du heute schaust, die Jugend, in dem Moment, wo sie allein ist, Handy aus der Tasche. Und wenn sie nichts mehr zum Reden haben miteinander, und die können 20 Leute alle Handy aus der Tasche. Dann schreibt man sich vielleicht noch ein SMS. Reden kann man ja nicht mehr. Am Abend, wenn es mal endlich ruhig ist, fern Sie an. Kennst du das? Ich schon. Wir haben so ein Monstrum in der Wohnzimmer stehen. Ihr auch? Ja, es gibt Leute, die haben das noch nicht stehen. Super, wir haben es viele Jahre auch nicht. Toll. Aber wir haben es drin stehen. Und für mich ist das so ideal. Ich habe so viele schwierige Gespräche und Probleme den ganzen Tag gehört. Und am Abend im Fernseher, das ist so, ich habe hier Scheibenwischer. Ja. Ich kann den ganzen Schmutz vom Tag, den ich da angesammelt habe, so ein bisschen wegtun und ich habe wieder ein bisschen klare Sicht. Plötzlich, ich habe eine Matscheibe vom Gesicht. Eine echte Matscheibe. Und jetzt hole ich mir schon, ich versuche mir ja selber zu überlisten, ein bisschen die Praxis, dann hole ich mir gute Bücher aus dem Büro hinauf ins Wohnzimmer lege sie schon mal auf den Tisch. ja. Und dann, Weil irgendwann wird das Ding ja wirklich zu blöd. ja. Und dann bin ich am Abend doch da und dann lese ich solche tollen Bücher. Schön. Aber weißt du, was dann immer wieder kommt? Ist nicht ein toller Film heute Abend, der mir ganze Gedanken wegnehmen könnte? Aber es ist ein Fußballspiel. England, Russland. Und dann klickt man doch hinein. Und gestern war es immer 0 zu 0, als ich reingeklickt habe. Ja. Und dass wir es endlich ausgeschalten haben, war immer noch 0 zu 0. Und was versäume ich? Das 1 zu 1. Also da habe ich ja, habe ich ja wirklich was versäumt, oder? Weißt du, innerlich bei mir, da habe ich was versäumt. Wenn es wenigstens 0 zu 0 geblieben wäre, ja, hätte ich nichts versäumt. Aber ich musste ja Predigt vorbereiten. Und ich denke, ich habe mehr gewonnen in dieser Predigtvorbereitung, als beim 1 zu 1. Aber versteht ihr, es gibt einen Widersacher, dem liegt daran, ja, keine Stille, ja, kein wirkliches Hören auf Gott. Und dazu brauche ich nicht drei Minuten. Ja. Probier das mal mit deinem Ehepartner. Sag oh, wir haben Krise. Warte, bitte, jetzt drehen wir drei Minuten. Du sagst deine Wünsche, ich sage meine Wünsche, dann weiß jeder Bescheid. Fertig. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Frag meine Frau oder mich. Wir haben genug Krise hin und wieder. Weißt du, dann haben wir endlich Zeit miteinander. Da haben wir diesen kleinen Campingbus gehabt und bei uns war wirklich viel los mit den Kindern. Und dann sind wir mal raus und haben gesagt, jetzt haben wir den Nachmittag können wir frei. Und dann fahren wir irgendwo hin, stellen uns mit dem Campingbus irgendwo hin und dann denken wir, jetzt können wir reden, gell? Da denkst du. Jetzt, jetzt können wir hören aufeinander. na denkst du. Da haben wir uns irgendwo hingestellt, haben wir vielleicht was gelesen, was angeschaut und irgendwann ist dann einer gesagt, ja, jetzt kochen wir einen Kaffee. Dann haben wir einen Kaffee gekocht, noch mal und dann langsam kommt das. Auch reden miteinander. Ich sehe schon, wenn werde mit meiner Frau irgendwann eine Bootsfahrt machen, ja, zu zweit. Dann kommen wir nicht mehr aus, Da müssen wir reden. gell? Macht es hin und wieder eine Bootsfahrt mit Gott. Nur zu zweit, probiere dich wirklich auf ihn zu konzentrieren. Herr, ich möchte dich hören, dein Wort lesen. Du wirst merken, wie schwer du da zur Ruhe kommst. Probiert es einmal, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, einen halben Tag. Und einige sitzen schon wie kann man das einen halben Tag aushalten? Entschuldigung, der hat dich wirklich gern. Glaubst du, dass du es einen halben Tag mit ihm aushalten kannst? Probier es einmal. Hören auf Gott. Weißt du, wenn wir den Willen Gottes kennen wollen und keine Stille haben, keine Zeit zum Hören haben, dann rennen wir ins Burnout ins Chaos. Aber das Tolle ist, und das finde ich so schön bei diesem Abschnitt auch, der, der war wirklich im Burnout. Und dann sagt er, jetzt reise ich mich zusammen. Da war nichts mehr mit zusammenreißen. Sondern dann kommt Gott zu ihm. Ach, wo war er denn die ganze Zeit, dieser Gott. Nee, auf Urlaub wahrscheinlich, nicht? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, aber vom 20. bis 30. August, wenigstens die zehn Tage, habe ich Urlaub im Himmel. Wo war denn Gott die ganze Zeit, als der Elia gelaufen ist und gerannt ist und seinen Marathon hingelegt hat? Da läuft ein Engel neben ihm her. Die ganze Zeit. Immer da. Aber der Elia ist beschäftigt. Ich muss erst hinlaufen, dann muss ich weglaufen, dann muss ich sterben. Und irgendwann klopft dieser Engel an und sagt, ich bin ja da. Wisst ihr wann? Das ist so ingenier. Wann klopft der Engel an? Na natürlich, als der Elia endlich ins Gebet geht. Das ist unsere fromme Version. Nein. Der Engel klopft an, als Elia schläft. Als Elia schläft. Gott sucht immer seinen Weg zu uns. Klopft er an. Aber es muss oft erst still genug rundherum werden, um das zu hören. Und beim Elia muss es sogar der Schlaf sein, eigentlich der Todesschlaf. Klopft er an und sagt, hallo, hier bin ich. Ach oh ja, ist nicht, dass du da bist, Gott. Nein, nein, das sagt er nicht einmal. Er sagt nicht einmal, hier bin ich. Aber das schafft der Elia eh nicht. Das weiß er ja eh irgendwo. weil er hat ja Gott gesagt, ich möchte sterben. Der Gott klopft an und sagt, hallo, ich versorge dich. Er gibt mir das, was ich brauche gerade. Und in dem Fall war es Essen und Trinken. Essen und Trinken. Das, was er brauchte. Und dann lässt er ihn noch einmal schlafen. Ist doch genial. Also ich finde... Das ist so toll, therapeutisch absolut richtig. Und dann weckt er ihn wieder auf. Jetzt hast du genug geschlafen, ich kenne mich da aus, sagt Gott. Und jetzt gebe ich dir noch einmal die Ausrüstung, die du brauchst. Noch einmal Essen trinken, damit wir ein bisschen Routine kriegen. Ja? Damit ich dich stärke für das nächste Ziel. Ich richte dich wieder richtig aus. Ich schieße mit dir nicht irgendwo hin in die Landschaft, ja. Sondern er richtet ihn wieder aus, aufs Ziel hin. Und was ist das Ziel? Ein Berg. Ja, wie soll es anders sein beim Elia, gell? Wieder mal ein Berglein. Der Berg Horeb. Aber was ist denn der Berg Horeb? Gestern haben wir so ein bisschen gelernt, wie man Bibelarbeiten macht und ausarbeitet. Ja? Das muss ich da hinhängen was ist der Berg Horeb? Ja. Bedeutung, wo steht denn der, was ist denn damit? Der Berg Horeb ist der Bundesschlussberg. Da, wo Gott mit den Menschen, mit Israel einen Bund geschlossen hat. Dort, wo Gott den Menschen erschienen ist. Wo er gesagt hat, wir zwei gehören zusammen. Von meiner Seite tue ich alles, ich schließe den Bund. Gott schickt den Elia wieder an den richtigen Platz. haben wir das nächste Bild. Wo der Elia nämlich war, war nämlich da. Ich muss die Welt retten. ja? Ich muss meine Kinder retten. Kennt ihr das, wenn die schief laufen? Ich muss meine Ehe retten, und ich muss die ganzen Leute, die zu mir kommen, die muss ich alle retten. Und dann nehme ich den ganzen Rucksack und irgendwann... Ende. Ende. Und die erste Richtung, die er bei uns, äh, mit, äh, wohin uns Gott schickt, ist nicht in die Welt. Sondern die erste Richtung ist, dass er selbst in die Welt kommt und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann schickt er sie weiter. Aber das ist die Predigt vom nächsten Mal. Ich würde dem Hans-Peter das nicht wegnehmen. Das nächste Bild, äh, nächste Abfolge dann. Der Elia hatte genug, aber Gott hatte nicht genug. Dem Elia reichte es, aber Gott war noch reicher. Ja? Der Elia, der wollte einfach nicht mehr und Gott sagte, ja, ich will noch. Ich schon. Der Elia sagt, ich kann nicht mehr und Gott sagt, ich kann aber. Und du könntest es fortsetzen, was der Elia sagt, ich möchte sterben. Und Gott sagt, aber ich bin das Leben. Und deswegen führt Gott den Elia zuerst zu sich. Er führt ihn erst wieder zu sich. Ganz Grundlage wieder. Gehe an den Bach Krit, dort werde ich dich versorgen. Gehe zur Witwe, dort werde ich dich versorgen. Gehe in die Wüste und du wirst sterben. nein. Er ist nämlich treu, er hat einen Bund geschlossen. Selbst wenn wir untreu sind und irgendwo in der Wüste sterben wollen, sagt Gott, ich bin treu, ich stehe zu dir. Und wenn er uns weiter gebrauchen will, dann wird er uns wieder in seine Gegenwart holen. Das ist das Evangelium. Plötzlich war das Wort des Herrn wieder da und damit ist das Evangelium, die frohe Botschaft, nämlich wieder da. Und wir haben die ganze Symbolik vom Neuen Testament mit drinnen. Erinnert ihr euch was? Die kriegen Essen und Trinken, kriegt der Elia und wird zum Bund, Bundesberg geschickt. Klingelt da irgendwas bei uns? Abendmahl? Wir kriegen das Brot und den Wein, ihn selbst. Wir haben eine Speise, nämlich Jesus Christus selbst, den wir verinnerlichen dürfen in dessen Kraft wir leben dürfen, weil er einen Bund mit uns geschlossen hat. Und wir haben hier bei Elia das gleiche Bild drinnen. Ich finde das so genial. Er kriegt Essen, Trinken, Bund. Alles wird wieder erneuert. Und wenn er die Sachen hat, wird er wieder ausgesandt mit deinem Auftrag. Wir kriegen all das von Gott. Alles hat Jesus gemacht für uns. Seinen Leib hergegeben. Sein Blut vergossen. Einen neuen Bund geschlossen mit uns. Kriegen wir Leben, wo wir eigentlich sterben wollen oder sollten. Und haben einen Auftrag in dieser Welt dann wieder. Ich hoffe, dass wir in diesem Abschnitt Gottes Wort gehört haben. nehmen wir uns die Zeit dazu, hinzuhören, dass das Wort Gottes auch zu uns wieder kommt, dass wir das Evangelium, die frohe Botschaft, wieder hören. Uns die Zeit nehmen, uns beauftragen lassen, dann in die Welt zu gehen und nicht die Welt zu tragen. Wir wollen noch beten. Jesus Christus, ich danke dir sehr für dieses Beispiel von dem Elia, der ein Mensch war wie wir, mit gleichen Gemütsbewegungen. Und egal, ob der toll drauf war und alles gemacht hat, wie du wolltest, oder ob das schief und schräg war und eigentlich sterben wollte, deine Gegenwart war da. Dein Bund mit ihm hat gehalten. Und du, hast uns hier, und du zeigst uns hier Dinge, wie du mit uns umgehen möchtest. Und wie deine Treue, dein Umgang mit uns, in einer tiefen Liebe in dir verankert ist. Und nicht in uns. Danke, dass du dich für uns entschieden hast und wir deshalb zu dir wir zu dir kommen dürfen. Bewahre uns dein Wort, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Und nimm weg, was nicht jetzt dein Wort war. Amen.